0: Rota 66.
1: Se você pudesse voltar outra vez ou nascer de novo aqui nessa terra, quem você gostaria de se tornar? Quem sabe alguns de nós talvez já até tenhamos orado a Deus por que, que eu não nasci Davi, por que, que eu não sou Davi.
0: Aqui é Beltrão e quando você ouve essa voz sabe que está começando o programa Rota 66. Eu fico muito grato a Deus por sua audiência e carinho. Vamos em frente na série de estudos no segundo livro de Samuel. Hoje, examinando os capítulos 8 até 10, o professor Luís Saião preparou um tema interessante, guerra e paz. Calma, não vamos transformar a nossa aula em uma novela épica, mas procurar o sentido da vida. Grandes resultados requerem grandes ambições, não é mesmo? Você é meu convidado para participar dessa aula e aprender junto comigo lições importantes que o rei Davi
1: vivenciou. Sim, hoje nós vamos falar sobre os capítulos 8, 9 e 10 do segundo livro de Samuel. O nosso tema será Guerra e Paz. Como você tem visto, Davi está em franca ascensão. Davi tem sido abençoado por Deus de maneira muito especial. Ele teve as suas vitórias políticas, a sua grande bênção espiritual. E agora vamos ver como Davi tem grande sucesso militar. O texto do capítulo 8 vai nos contar como Davi consegue vencer todos os seus inimigos imediatos e consegue subjugar esses povos e mantém a sua liderança, a sua hegemonia militar na região próxima à terra de Canaã. O versículo 1 nos conta como Davi eh, subjugou e derrotou os filisteus. O versículo 2 menciona. A derrota imposta aos Moabitas, inclusive os Moabitas ficam sujeitos a Davi e pagam impostos ao rei de Israel. Lembre-se que os filisteus ficavam ao sul, perto da região próxima ao litoral e os moabitas ficavam na região da Transjordânia. E eles são também vencidos. Na região da Transjordânia, mais para o norte, também nós temos os sírios ou então arameus. O texto nos diz, no versículo 3, que Davi derrota a Dadezer, que é rei de Zobá. E também os arameus de Damasco, que vêm ajudar a ajudar Adadezer, acabam sendo derrotados por Davi e eles também são sujeitos a Davi e vão pagar impostos. Observe o crescimento tremendo do reinado de Davi que se expande a uma dimensão territorial jamais vista na história anterior de Israel. E o texto ainda vai nos mostrar como com estas grandes vitórias, que inclui também ah, o domínio sobre o território dos Edomitas, que fica para além do Jordão, ah, nas imediações do Mar Morto, mais para o sul, Davi também sujeita os Edomitas e, que coisa interessante, estas guerras vencedoras, estas guerras que vão trazer um período de tranquilidade e de paz para Davi, elas são abençoadas por Deus, de modo que Davi mostra uma grande gratidão. O texto nos diz que ele recebeu, por exemplo, uma espécie de prêmio, uma espécie de presente de Tou, rei de Amate, por ter vencido a Dadeser ele mandou vários utensílios de prata, de ouro de bronze, e Davi consagrou tudo isso ao Senhor. A mesma coisa ele fez também com os outros é, espólios conquistados a dos outros demais povos. Davi reconhecia que toda a bênção e vitória militar vinha da parte de Deus. E o texto mostra essa grande expansão do reinado Davi, com a sua hegemonia militar e o seu governo bem sucedido. O final do capítulo 8 vai dizer que Davi reinou sobre todo Israel administrando o direito à justiça e a justiça a todo o seu povo. Na sequência, nós vamos ver que capítulo 9 e 10 vão tratar de temas um pouco diferentes. O capítulo 10 continua falando dessas vitórias bélicas de Davi. Dessa vez, o capítulo 10, vai mostrar a vitória de Davi contra os Amonitas, que também recebem aí apoio a dos arameus, que são igualmente derrotados. E foi uma confusão interessante. O rei dos Amonitas havia morrido e o seu filho, chamado Anum, Uh, acabou subindo ao trono. Davi, então, mandou uma delegação para transmitir Anun seu pesar pela morte do pai, fazendo aí, vamos dizer, um bom contato, uma relação aí com a boa vizinhança a política, da boa vizinhança. Davi, como grande estrategista militar, não colecionava inimigos gratuitamente. E o que acontece? Os líderes amonitas vieram a tentar colocar bobagem na cabeça de Anun e disseram... Oh, você acha que Davi veio aqui para expressar condolências, como diz a NVI? Nada disso. Ele está fazendo espionagem aqui. Essa turma que veio para cá está mais para 007 do que para mensageiro da paz. Então Davi, é, de fato, está querendo destruir a cidade. Então Anum, sem muita experiência e maturidade, ele prende os mensageiros de Davi, rapa metade da barba de cada um, corta metade das roupas, até as nádegas e os manda embora diante disso as relações ficam prejudicadas e Davi percebendo como as coisas estavam acontecendo os amonitas partem para cima dele e Davi então ordena a Joabe que marche com todo o exército os amonitas vão para cima de Israel e Deus abençoa Israel pelo comando de Joab junto com o apoio de Abizai que derrota os amonitas junto dos arameus que estão aí também apoiando o exército estrangeiro. A coragem dos israelitas é muito forte. O versículo 12 ressalta isso. Seja forte, lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus e que o Senhor faça o que for de sua a vontade e o texto vai nos mostrar que Davi é mais do que vitorioso. Davi ah, vence os arameus, vence os ah, amonitas e acaba mostrando a sua hegemonia e a sua grande vitória. No meio desses dois episódios bélicos, esses dois capítulos, nós vemos no meio, né? uma referência bastante pacífica nesse nosso texto que fala sobre guerra e paz aconteceu no capítulo 9 que Davi quis saber o que estava acontecendo uh, com o que tinha restado da família de Saul e ele então mandou chamar Ziba que era um dos servos de Saul e quis saber, escuta, sobrou alguém da família de Saul alguém que mereça minha consideração, minha lealdade então, Ziba diz, escuta, sim, há um filho de Jonatas, aqui no caso, neto de Saul, né, que é aleijado dos pés. Davi, então, fica interessado em saber mais sobre aquele homem que é Mefibozete, o neto de Saul. Diante dessa circunstância, Davi manda chamá-lo. E imagine só, né? o descendente, o neto de Saul Mefibosete, chega diante de Davi assustado, prostrou-se rosto em terra, diz a NVI. E o texto então nos diz que Davi diz o seguinte para ele. Não tenha medo, diz-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então observe a atitude muito especial e equilibrada de Davi. Davi era um grande guerreiro, Davi era um grande estrategista, ele conseguiu vitórias impressionantes e especiais. Davi geralmente partia para a guerra numa situação de reação, ele não fez guerra por cobiça ou por ganância ou por uma atitude impensada, ele defendeu o seu território e conseguiu ah, expandir-se de uma maneira muito especial. Mas esse mesmo guerreiro era um homem de paz e que sabia agir com virtude. Diante de uma situação como a de Mefibosete, Davi manifesta grande misericórdia, sinal da graça de Deus na sua vida. Ah, então o rei, diz o versículo 9, convocou Ziba e disse, lhe devolvia ao neto de Saul seu senhor, tudo que pertencia a ele e a família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete... Comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica e todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete, diz o texto da NVI. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. A atitude gentil e nobre de Davi serve de exemplo para nós. Davi poderia simplesmente tripudiar a vitória sobre a Saul, que tentou matá-lo pelo menos por duas vezes. A Davi poderia dizer, não, olha, agora o que passou, passou, vou olhar para a frente, mas ele observa o passado, ele observa a coisa com dignidade e nobreza e trata Mefibosete que é apenas um neto de Saul, que tem problema de deficiência, que é uma pessoa com necessidades especiais e o trata da maneira mais nobre possível. O que nos surpreende, a grande bênção é que a grande ascensão de Davi, a sua posição especial conseguem combinar com uma atitude humilde e nobre para uma pessoa que em nada pode ameaçá-lo. Esta lição de vida certamente será útil a todos nós que a ela prestarmos atenção.
0: Pequeno é intervalo na aula do Saião, que volta na sequência. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Esta é a série de estudos no segundo livro de Samuel. Hoje vendo os capítulos 8 até 10. Nosso tema, Guerra e Paz. Participe! Escreva! Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail: rota66 arroba transmundial.com.br numa realização transmundial. E voltamos com o Tira! Dúvidas? Acompanhe! Música
2: Pois então, vamos em frente aqui. Professor Luiz Saino, eu pensei que essa aula ia virar uma novela, mas é um best-seller também. E a pergunta que me ocorreu agora, olhando o verso 18 do capítulo 8 de 2 Samuel, são os filhos de Davi. Na minha versão aqui, eles aparecem como sendo sacerdotes. Mas sacerdotes sendo filho de Davi não faz muito sentido. É isso mesmo que devemos interpretar, pensar, ou tem um outro sentido esta frase?
1: Ah, excelente observação, pastor Alberto, nas diversas batalhas e vitórias de Davi, no final, uma referência a este fato dos filhos de Davi serem chamados de sacerdotes. Literalmente, a palavra sacerdote, a palavra correndo é a palavra que aparece aqui. A maioria das traduções deixam a palavra sacerdote lá, inclusive a própria NVI deixou também. Mas é, a maior probabilidade é que o sentido não seja sacerdote literalmente.
2: Aquele que trabalha no templo, né? É,
1: a ideia não é essa. Mais provável que aqui nós devemos ter o sentido de conselheiros reais, pessoas que estão aí atuando como ministros, deve ser o significado mais exato, seria... Aí é provável significado contextual da palavra Que faz mais sentido Porque não há nenhuma evidência De que os filhos de Davi viessem a, a ser sacerdotes Mesmo no sentido tradicional da palavra mesmo É excelente observação
2: pra... Mesmo porque lá para frente a gente vai ver que os filhos não são assim tão... Né? Tão sacerdotais <risos> é, né? é verdade Muito bem Agora... Guerra após guerra, nós estamos vendo aqui na sequência, tanta guerra tudo quanto é lado em todas as regiões, não tem sossego essa terra, por que tantas guerras? Será que esse era o ofício número um de qualquer governo na época?
1: É, Nós precisamos entender o seguinte que esse mundo antigo era um mundo difícil, parecido com o nosso de hoje. Né? Hoje em dia você vê desde que a, a ONU foi criada né, para acabar com as guerras, não deixou de haver guerra um ano sequer. Né? Então em toda parte a gente tem essa questão de conflitos. E no caso de de Davi, o que acontece? Ele está aí cercado de gente que nunca foi muito com, com a cara dele nem de ninguém. Né? Uh, observe, por exemplo, o problema que acontece com os amonitas. Né? Ele foi visitar os caras lá porque o pai tinha morrido. Daí, né? ele mandou os visitantes, não foi pessoalmente, os mensageiros. Daí o pessoal já interpretou a pior coisa possível, já fez lá uma situação humilhante para os mensageiros e já criaram uma confusão total. Então, o que, que Davi? Davi precisa estabelecer o seu reino e precisa, vamos dizer, a, a segurar aí o reino com uma certa estabilidade. Então, essas guerras são relativamente preventivas, que dominam o cenário. O reino de Saul, por exemplo, em relação ao reino de Davi, é aproximadamente um terço, um quarto do reino. Davi consegue, então, lidar com quem? É com o pessoal que a gente diz aí né, na linguagem popular, o pessoal que era carne de pescoço né, para Israel. Difícil. Os Edomitas, Moabitas e Amonitas, que ficam, ficavam na parte é, sul, Uh, do lado, vamos assim, oriental, depois do Jordão, né? eles estavam sempre criando problema para Israel. Davi, então, consegue vencer e. Mantém a hegemonia de Israel Mas e amplia você tá falando... o seu território.
2: Está <risos> falando carne de pescoço, essa turma mandaram uma embaixada lá, uma representação,
1: fizeram barba e cabelo e rasgaram as roupas. Pois é, então veja. Gente boa, é... né? É o pescoço sem carne, muito mais complicado, né? Depois ele consegue também suavizar aí a, a força dos arameus, né? Que são chamados O nome que a Bíblia dava para os antigos sírios né, Que viviam na região da Síria Então, para você ter uma ideia O reino uh, de Israel nos tempos de Davi Ele era aproximadamente aí, cinco vezes maior Do que o estado de Israel de hoje né? E Salomão ainda estende isso uma espécie de controle e domínio da região até a, a situação ali do, do, perto do, do rio Eufrates mesmo, né? então Davi entra nessas guerras por provocação, entra nessas guerras para se defender e entra nessas guerras para manter o controle e o domínio do seu território e até ele consegue isso também porque não há nenhuma potência internacional poderosa, complicando e dificultando a situação e o mais importante é destacar que a Bíblia diz que Deus era com ele o abençoado ele deu vitórias sobre todos os seus inimigos trazendo um descanso aí para a terra de Israel principalmente também sobre os próprios filisteus né, que sempre foram muito difíceis que mantém lá o seu reininho, o seu povo lá embaixo mas não trazem mais problemas para Davi o único pessoal assim, que não criou Muita dificuldade da redondeza, que era gente boa, que fez um tratado tranquilo, foram os fenícios, né que a gente viu aí do famoso caso do rei Irão. Né? Quem sabe os povos irão aprender alguma coisa com isso.
2: tá certo. Agora, vamos ver se também só o lado é, guerreiro do rei Davi. Ele tem um lado um pouco mais é, misericordioso. né Davi tinha esse lado, esse departamento de ação social. Qual o interesse que ele tem agora em resgatar o filho de Jônatas, o neto de Saul, por que ele está tentando fazer essa uh, reconstituição?
1: Olha, a gente vai vai ver que que Davi eh, de fato tinha uma uma situação de relacionamento muito especial com Jônatas e com Saul, né? O lamento que ele faz e como ele teve consideração evitou, né? Qualquer conflito, ele não partiu para cima do Isbosete né? Quando Uh, nós vimos ali a tentativa de minar o seu futuro reinado Então uh, o, que, o que a gente percebe é uma qualidade espiritual na vida de Davi né? A palavra lá quando ele vai dizer que ele vai perguntar sobre a família de Saul Davi resolveu mostrar misericórdia, benevolência, graça, lealdade A palavrinha chamada hesed que é a palavra mais importante do Velho Testamento e ele então é um, é um misto de amor profundo com lealdade, a mesma coisa que Deus tem para conosco e para com Israel aqui no Antigo Testamento. Então Davi mostrou a sua misericórdia e, e mostrou porque ele é um bom líder. Né? Um líder que não tenha a coração a, e essa atitude... De misericórdia não poderá lidar com as pessoas Porque ele vai né, pegar por trás sem bola Com direito a cartão vermelho logo logo Então se ele não tiver esse bom senso Davi mostra essa qualidade especial Que transparece aqui na relação que ele tem com Mefibosete
2: Tá certo, depois desse nome diferente Mefibosete O final do capítulo 8 Lá no verso 15, 16, 18 Aparece uma lista aqui, uma galera que parece que trabalha junto com Davi. Qual a importância desta lista aqui?
1: É bom falando aí né, do Mefibosete, um bom conselho. Ninguém deve colocar esse nome no seu filho, né? Um nome muito diferente. Nem to, todo nome bíblico é tão bom. E falando em nome, né? Nós temos uma lista de nomes, como você mencionou. E aqui é interessante para a gente observar o aspecto administrativo político. Quando a gente pensa em Davi, o homem de Deus, de oração, que buscava o Senhor, a gente parece que se esquece né, que Davi era um rei e que Davi tinha uma corte. Então, houve até um crescimento de uma burocracia real a partir da época de Davi. E dá para perceber isso. Por que, que a gente tem essas informações, tem as coisas escritas? Porque o pessoal trabalhava na secretaria do palácio então oh, veja lá o que, que o texto diz Davi administrava o direito à justiça mas Joab ele era o ministro das forças armadas era o comandante do exército e ele fez um trabalho muito bom inclusive era muito leal a Davi depois vinha Josafá que era o arquivista real né? Então era o Josafá 2.0 né? Fazendo todas as considerações direitinho Arquivando é, Tendo todos os documentos direitinhos Zadok né? e Aimelec Eram sacerdotes Seraías era secretário né? Benaia era comandante Dos chamados queretitas e peletitas aí que, eram, que trabalhavam né? Que estavam ligados também a, a, ao reinado de Davi então, o que a gente vê? A gente vê que um homem espiritual, um homem que tem temor ao Senhor, também é um homem organizado. Né? O palácio tinha estrutura, tinha organização e isso é fundamental para a gente entender que o sucesso de Davi depende da sua força militar, depende da sua relação com Deus, depende das suas virtudes, depende também da sua organização administrativa, coisa que a gente né precisa entender. Hoje, às vezes, existe um um problema de certas pessoas que querem só uma coisa e rejeitam a outra, acha que não, preciso ser uma pessoa de coração, não preciso ser apenas uma pessoa organizada. Todas as qualidades são importantes e significativas numa boa liderança.
2: Ah, bom, agora está certo, agora estou mais em paz. E você que está nos acompanhando, fique ligado, o professor Luiz Saião tem uma palavra final de aplicação desse estudo para você.
1: Hoje nós vimos aqui no Rota 66 o nosso estudo sobre Guerra e Paz, sim, nos capítulos de 8 a 10, do segundo livro de Samuel. E como você pôde observar, Davi está em franca prosperidade, em franca expansão. Deus engrandece a Davi. E talvez se perguntarmos a muitos de nós, quem você gostaria de ser? Se você pudesse voltar outra vez Ou nascer de novo aqui nessa terra Quem você gostaria de se tornar? Quem sabe alguns de nós talvez já até tenhamos orado a Deus Por que, que eu não nasci Davi? Por que, que eu não sou Davi? Veja bem O ditado popular diz que Deus dá o frio conforme o cobertor E olha e há sabedoria nisso Veja que Deus engrandece a pessoa conforme a sua maturidade O Davi que sabe lidar com Mefibosete. O Davi que sabe fazer aliança com o Irão, o Davi que sabe guerrear na hora certa, recebe grande bênção de Deus e é engrandecido porque ele tinha atingido a devida maturidade. Não se esqueça disso.
0: Terminamos o Rota 66 de hoje. Esperamos você nessa sintonia e horário para a continuação desse estudo, esse programa tem os trabalhos técnicos de Paulinho Batista. Muito obrigado pela atenção. Mais informação no site transmundial.com.br.